0: Nós vamos é, ler o livro de Atos, capítulo 1, é, refletindo um pouquinho sobre o tema da nossa meditação hoje, até os confins da terra. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 1, a partir do verso 1, o seguinte, em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de quarenta dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ah, quando nós olhamos para a realidade dos discípulos de Jesus ah, na sua expectativa que é apresentada nos Evangelhos e aqui no Livro de Atos, nós vamos ver que ah, o enfoque constante é sempre a pergunta sobre a esperança messiânica. Né? Ou seja, quando é que o reino de Deus vai estar ah, em plena atividade, porque Jesus veio trazer esse reino. E quando a gente ouve isso, a gente pensa... Ah, Puxa, mas esse pessoal tinha visão equivocada, eles estavam ah, esperando um reino físico, um reino material, mas eles tinham razão, era essa a expectativa que se tinha das próprias profecias do Antigo Testamento, e isso tem toda a razão de ser, por quê? Porque o mundo criado por Deus entrou numa relação de confusão de ruptura em relação a Deus e todos os problemas que a gente tem hoje, que são problemas sociais, problemas ecológicos, problemas econômicos, problemas de toda ordem, tem a ver com o fato de que Deus, apesar de ser rei de direito, ainda não é rei de fato em todas as circunstâncias. Então a expectativa deles é a seguinte, vai chegar o momento da restauração de todas as coisas, vai chegar o momento da retomada da dinastia davídica, do reino davídico, então o rei que se levantará sobre a nação, trará não só o controle de Deus aqui, mas a semelhança do que diz o Salmo 2, vai permitir que todas as nações estejam submissas, submissas ao rei dos reis, aquele que vai ser rei para todo sempre. A ideia fundamental era de redenção de todas as coisas e de restauração da ordem criada particularmente no contexto humano para que essa realidade viesse a acontecer. O que os discípulos não contavam e não imaginavam é que esse reino não viria de uma maneira como Jesus apresentou que o reino começa primeiro, não nas estruturas externas, ele começa como um fermento, ele começa atingindo a vida da pessoa. É igual o post que eu vi esses dias numa página do Facebook, eu achei muito interessante. Quando eu era muito novo, eu queria mudar o mundo. Agora que eu amadureci um pouco, quero mudar a mim mesmo. Então, a coisa interessante é que a mudança fundamental se dá dentro da pessoa, e reorganiza a sua vida a partir dos valores do reino, porque a mudança no nível mais amplo, no nível que a gente pode chamar sistêmico, ela se dá a partir das mudanças dos indivíduos, e esses indivíduos mudados, atingidos pelos valores do reino, começam a influenciar positivamente a sua família, a sua comunidade próxima e fazer diferença com esses valores do reino, até que esse reino cresça e ah, com a vinda de Cristo Jesus, apoteoticamente, nós tenhamos a chegada completa do reino de Deus. Então a pergunta deles, é pertinente, faz todo sentido, tanto é que Jesus em nenhum momento repreende, os discípulos diz como assim, vocês estão perguntando em reino, sobre reino, isso não tem nada a ver, não há nenhum problema. E aí Jesus vai dizer duas coisas importantes primeiro, que esses discípulos que são seus seguidores que vão fundar essa comunidade, que vão fazer parte dessa comunidade ligada ao reino que eles não terão como fazer a sua caminhada seguir a sua missão a sua proposta a partir da sua própria força e do seu próprio poder os os judeus estavam entendendo muito bem que o poder que mandava no mundo era o poderio romano, que funcionava pelas regras e pelas leis do mais forte do ponto de vista não só da tecnologia armamentista, como também do ponto de vista do domínio político do mundo. Então o reino não se dá por esses meios, não se dá por meio da capacidade humana, mas se dá por meio da ação do Espírito de Deus nessa comunidade, que é uma comunidade simples, limitada, e que vai depender dessa submissão à palavra de Jesus e ao Espírito Santo que vai agir. E ele diz, então, vocês não devem sair de Jerusalém até que vocês estejam capacitados para iniciar esse grande projeto de conquista do reino. A vinda do poder do Espírito é exatamente a ideia de que o poder de expansão, de crescimento, de força a do reino se dá pela ação do Espírito na nossa vida, o que deve levar a gente a pensar, a refletir e a considerar né, onde é que está realmente a nossa força, o nosso poder, a nossa capacidade. E aí ele vai responder aos discípulos, olha, vocês estão querendo muito bem colocar a coisa na agenda. Vocês querem abrir a planilha do Excel e colocar todos os dados importantes para trabalhar com a previsibilidade do agir divino. Né? O que, que a gente sempre quer fazer? A gente quer, muitas vezes, a gente percebe que as perguntas das pessoas sobre Deus têm o projeto ou propósito de querer saber como Deus funciona para a gente poder controlá-lo devidamente nem né? saber como lidar com ele e a coisa não funciona assim então uh, você sabe que está previsto o fim do mundo para o ano que vem, mais uma vez existe uma série de sugestões de que em Jerusalém no ano que vem vai aparecer vão aparecer quatro luas muito vermelhas que são chamadas luas sangrentas e por isso, algumas pessoas estão dizendo que será o fim do mundo ou por volta de março e abril, que é a época da Páscoa, ou então por setembro e outubro, porque é a época aí da festa dos tabernáculos e então já está previsto, já tem gente aí, já tive gente me procurando me ajuda aqui, porque tem pessoas que já estão querendo bagunçar toda a sua vida, sabendo que o fim do mundo vai ser no ano que vem. Pois é. Esse tipo de preocupação, é, isso não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade, esse desejo de controlar a agenda e o, a, a, o, a proposta divina em relação à história. E aí vem, vocês vão receber poder... Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para que propósito? Para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aí nós vamos ver bem claramente que a proposta definida para a comunidade do reino, a comunidade missiológica uh, que vai surgir aqui, é exatamente ser testemunha, anunciar a verdade que Jesus, em primeiro lugar, é o rei é o Messias, prometido pelas escrituras hebraicas, que finalmente se confirmou e se cumpriu com a, o seu ministério, com a sua obra, com a sua morte e ressurreição, que Jesus é o caminho de encontro com Deus, de perdão, de salvação, ele é ah, o Salvador, ele é o Messias, ele é a última palavra divina, é o profeta no, no dizer do livro de Hebreus, que Jesus é a referência máxima de Deus e que a salvação, o reino divino, se dá por meio de Jesus. Portanto, o que, que é tão valioso nós entendermos como projeto da comunidade do reino de Deus? Por que é importante? Porque a igreja, muitas vezes, ela perde o seu caminho e a sua dimensão. Ela não entende é, que a, a razão de ser fundamental em termos da, da sua proposta de ação é exatamente o seu envolvimento na obra missionária. Há igrejas, certas comunidades em que as pessoas vivem apenas num exercício de aprofundamento é, de conhecimento bíblico e de ensinamentos. Há igrejas em que as pessoas praticamente ficam estudando o tempo todo, são minoria, mas existem. As igrejas que perderam a referência, elas se tornaram uma espécie de centro de diversão para as pessoas, é um entretenimento sagrado. Então as pessoas vão lá, sempre tem uma coisa diferente, daqui a pouco vem alguém que cospe fogo, que dá cambalhota no púlpito, que faz um negócio diferente. Né? Me lembro de uma comunidade que fez um esquema interessante, que uma pessoa apagava a luz, aí eles faziam descer uma pomba em holograma, assim, né? e a pomba descia e a galera vibrava e fazia aquela comemoração e todo mundo achava aquilo simplesmente o máximo. E há grupos que vão nessa direção. E talvez no nosso contexto, a maior dificuldade é quando nós somos reféns de um desequilíbrio de comunhão. Nós gostamos de estar com os nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos, fazendo o nosso encontro semanal e vivendo uma vida marcada pela prioridade de trivialidades secundárias. E aí, então, nós perdemos a referência e o foco. É muito claro que todo projeto, objeto da razão de ser, dessa igreja em termos da sua ação é uma ação para fora de si, uma ação externa, que é uma ação missiológica. Então, nós vamos ver uma coisa interessantíssima, o um livro de Atos, que vai mostrar como essa igreja sai da sua dimensão limitada, porque é um grupo pequeno, um grupo de discípulos judeus, um grupo de discípulos que conhece essa realidade limitada do mundo judaico, e que vai sofrer para atravessar as fronteiras dessa realidade e alcançar os samaritanos, e depois com muita dificuldade vai atingir o mundo gentílico, e nós vamos então ver como é que a igreja passa dessa transição, saindo de uma coisa que era limitada, particular para algo que fosse absolutamente universal. Aliás, a visão religiosa dos antigos sempre era uma religião, uma visão religiosa limitada e particular. Deus é o Deus dessa região, é o Deus da minha terra, é o Deus do meu clã, é o Deus da minha nação, do meu grupo. E aqui nós vamos ver como essa perspectiva que já aparece no Antigo Testamento sai que o reino de Deus que a ação salvífica de Deus, ela se destina a toda a humanidade. E esse tipo de coisa é problema para nós também, porque a gente acha que não, isso aqui era uma realidade daqueles judeus de mentalidade fechada, como se a gente estivesse numa situação muito diferente. Nós somos chamados a sair de dentro de nós mesmos, de nossas limitações, da nossa visão peculiar, né? por isso que é bom e a gente incentiva que cada um dos irmãos de vez em quando ou de vez em sempre participe de um projeto missionário de curto prazo, né, que a cabeça da pessoa organiza muito, porque ele percebe o mundo em que nós estamos vivendo, percebe as necessidades, percebe toda a amplitude que envolve o reino de Deus e sai dessa situação, dessa, dessa torre de marfim fechada, onde tantas vezes nós perdemos as referências. E O livro de atos, portanto, vai se organizar inteiramente, em função disso que nós vemos aqui em Atos 1.8, que diz que os discípulos são chamados a serem testemunhas em Jerusalém e Judéia, Samaria e depois confins da Terra. O livro de Atos tem 28 capítulos. Quando nós começamos a ler e lemos a primeira parte, indo aí até o capítulo 6, 7, nós vamos encontrar o foco desse trabalho de testemunho do Evangelho acontecendo com força e com poder em Jerusalém. Estudiosos chegam a dizer que em Jerusalém havia mais ou menos, nos tempos normais, sem festas especiais, talvez de 60 a 80 mil pessoas. Você Imagina o que significa, no primeiro momento, com a conversão de 3 mil pessoas, e no segundo momento a conversão de 5 mil pessoas. É por isso que as autoridades religiosas, que têm uma atitude hostil para com a fé cristã, vão ficar alarmadas e vão providenciar um tipo de postura uh, de hostilidade acentuada contra os primeiros cristãos, porque o movimento de Jesus começa a crescer intensamente. Eles atravessam as fronteiras e nós vamos ver né, que nesse primeiro momento, nós vamos ver que o foco de Atos está em Jerusalém e iniciando fora de Jerusalém, nas Judéias, com a figura nítida do apóstolo Pedro. Atos dá o segundo tom, o segundo tom é Samaria. Em Samaria, Deus vai usar Filipe, que vai, depois da perseguição que se estabelece em Atos por causa da morte de Estevam, conforme a gente lê no capítulo 7, Filipe, então, começa a testemunhar ah, em Samaria e os samaritanos, que era aquele grupo de israelitas misturados com outros povos que criaram uma, uma religião ah, que era mais ou menos sincrética. Aliás, eles existem até hoje. Se quiser, vale muito a pena entrar no YouTube e colocar lá Samaritans Passover. Você vai ver os sacrifícios que eles fazem da Páscoa semelhança do Antigo Testamento, ainda hoje lá na região da Cisjordânia, é uma coisa muito diferente, peculiar, de certa forma eles estão mais próximos do Antigo Testamento do que o próprio judaísmo de hoje. E então o Evangelho chega a Samaria, os samaritanos ouvem a palavra de Deus, e uma coisa que ninguém poderia imaginar, né? chega a ser assim, uma ironia do texto, né? porque Todo mundo imagina que o reino vai conquistar as coisas por meio da força e do poder. E se tem alguém que é inimigo do reino, são soldados romanos, o exército romano. Porque os romanos dominam, eles dominam em nome de suas divindades. O imperador romano em pouco tempo é visto como uma divindade e a grande crise que o cristianismo vai ter é exatamente essa concorrência que os romanos acham que é uma afronta política. E o primeiro gentil que vai se converter é um militar romano, centurião da corte, chamada italiana. Então é interessante como é que o poder do evangelho e do reino atinge esse homem, Cornélio, que aparece lá em Cesareia, que é a capital da região, capital de administrativa romana, da província da Judéia, e... Cornélio vai se converter, e em Atos 10 e Atos 11, nós vemos essa dimensão aberta para os gentios. Gentios próximos da fé, da fé judaica. Gentios que achavam interessante os judeus terem um Deus que não podia ser visto. Gentios que achavam interessante demais esse Deus manifesto a Israel que tinha exigências éticas diferenciadas. E esse gentil se converte, mas não demora muito tempo, aqueles gentios que ninguém poderia imaginar, absolutamente ignorantes de tudo, completamente pagãos na sua maneira de agir, são alcançados já na primeira viagem missionária, em Atos 13 e 14. Então nós vamos ver a, a transição, né? porque depois, em Atos 13, nós temos o Evangelho alcançando todas as nações e etnias presentes nesse mundo romano cada vez mais e o foco se torna o apóstolo Paulo. Então Pedro, Filipe, Paulo, nós temos Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E a gente lê isso, a gente pensa, né, que história é essa? Confins da terra seriam os últimos limites do Império Romano da época, ou possivelmente a própria capital Roma. Uh, num ambiente geográfico bastante grande, que ocupava uh, uma área uh, quase equivalente ao tamanho da Europa, né, em torno de todo o Mediterrâneo, com 60 milhões de pessoas, sendo um milhão e meio de pessoas morando na cidade de Roma. O objetivo era esse, era essa a ideia que os primeiros cristãos entenderam, e sem ter, talvez no primeiro momento em conta, a realidade de que esse evangelho chegaria a todas as nações. Portanto, o que, que nós precisamos entender? Na nossa proposta da Igreja Batista Nações Unidas, em sintonia com a nossa convenção, né, que faz missões estaduais, que faz missões nacionais e que faz missões mundiais, a Igreja precisa tar, estar envolvida completamente em todas as áreas missionárias que fazem parte da nossa proposta, da nossa razão de ser. Uma igreja não pode simplesmente achar bom demais vir estudar a Bíblia, achar muito boa a comunhão, achar interessante servir, fazer alguma coisa agradável na igreja e perder a direção para onde é que ela está indo. Ela não pode perder a dimensão da proclamação do Evangelho que ela deve evangelizar, que ela deve anunciar a verdade do Evangelho e deve anunciar a mensagem de perdão e de salvação de todas as formas possíveis. Portanto, o que a gente precisa colocar em pauta bem claro? Nós não podemos né, perder o foco de que nós temos que evangelizar Jerusalém e Judéia. Às vezes, quando você fala em missões, a pessoa só considera depois do Atlântico para frente. Não, aí já é missões. Né? Evangelizar o meu vizinho aí já é uma outra coisa. Né? Mas a obra missionária tem que ter alguém né? morrendo de fome, caído debaixo da ponte, com uma situação assim terrível, aí sim é uma obra missionária. Isso não faz sentido. A obra missionária começa com a proposta da proclamação do evangelho por toda a comunidade em Jerusalém, e Judéia. na evangelização dos nossos amigos, a evangelização de pessoas, anúncio do evangelho, que nós temos contato nos nossos pequenos grupos, em todas as nossas possibilidades, como igreja, de alcançar pessoas que não conhecem o evangelho. Um perigo que muita gente tem, depois de muitos anos de crente, que a gente só tem amigo crente, só se relaciona com crente. A gente vive né, nessa e não consegue ter relacionamentos adequados para, de fato, compartilhar o Evangelho com alguém. Essa obra missionária, ela também deve alcançar Samaria, as regiões próximas a nós, que talvez a gente pode pensar em missões estaduais e missões na realidade brasileira. E isso é um foco, claramente, do texto, que o Espírito impulsiona as pessoas nessa direção. E, finalmente, nós devemos... Ter o um envolvimento com missões que vão além dos nossos limites, tirando-nos do nosso mundo pequeno e limitado, e graças a Deus pela EBNU, com pouco tempo de história, conseguiu fazer diferença na Indonésia, na China, no Senegal, no Togo, no interior da Amazônia, no Ceará, no Piauí, no Paraguai, em vários lugares, quando nós temos aí apoiado. A gente, projetos e até enviado pessoas e equipes para fazer a diferença e nós não podemos perder esse, esse foco que é o nosso objetivo. Agora, quando a gente fala sobre isso, a gente corre o risco de perder a direção por raciocinar de maneira diferente da palavra de Deus. Como é que Deus faz para mobilizar a igreja na direção da obra missionária? Nós vamos ver em Atos capítulo 13, quando o Espírito separa Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado e os encaminha para a viagem missionária primeira, que vai sair de Antioquia, vai passar por Chipre, vai chegar em Listra, Derbe e Cônio e começa o primeiro momento entre os anos 46 e 48 da primeira viagem missionária. O Espírito Santo não age em estruturas abstratas. O Espírito não age em ideias distantes, ele age na vida de pessoas. Portanto, o envolvimento com a obra missionária não é uma coisa distante apenas como ah, isso é um projeto da convenção, ah, isso é um projeto da denominação, esse é um projeto da igreja de Cristo, a igreja universal que está fazendo diferença, esse é um projeto da igreja local. Só é possível fazer diferença quando a gente individualmente está fazendo diferença. Então, nós não podemos é, caminhar nessa direção abstrata, mas perguntar para a gente duas coisas, fazer duas perguntas fundamentais. Primeiro é qual que é o nosso envolvimento como igreja, como IBNU em Jerusalém e Judéia. Como é que está a nossa lição de casa nessa direção? Como é que está em Samaria, e como é que está nos confins da Terra. E a segunda pergunta, qual é o meu envolvimento pessoal? O que, que eu faço diretamente para que a missão principal, essencial, fundamental da Igreja de Cristo, de fato, venha a ser levada a efeito? Eu oro por isso, eu me preocupo, os irmãos estão vendo a loucura que está acontecendo Uh, no ambiente do antigo Iraque Norte da Síria, com esse movimento ISIS, que pretende ser um movimento de um califato islâmico, de uma maneira tão radical que até escandalizou a Al-Qaeda, e foi um grupo dissidente da Al-Qaeda. Esse pessoal está entrando, e eu fico assim impressionado, porque é gente que deixa qualquer objetivo de vida, abandona qualquer projeto pessoal e se entrega de corpo e alma para cumprir uma missão independentemente do custo que isso venha a ter contra tudo e contra todos e numa disposição de perder a sua vida e colocar em risco a vida de todo mundo que se projeto. Enquanto grupos tão desfocados de algo adequado e saudável para a vida estão em ação, e tem outras coisas do mesmo tipo, ah, ocupando espaço no cenário mundial, a pergunta qual é o meu envolvimento pessoal com a obra missionária, qual é o meu, o meu, o meu envolvimento até de preocupação e de informação, às vezes não quero nem saber do que está acontecendo, saia dessa sua vida absolutamente deslocada daquilo que nós vamos encontrar na escritura, qual é o seu envolvimento financeiro de contribuição? Qual é o seu envolvimento de oração? E qual é o seu envolvimento pessoal? Você está disposto a fazer uma pequena viagem? Ou está disposto a, de alguma maneira, servir num contexto desse? Essa é a chamada de Deus para nós. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa, poxa, mas eu, eu não tenho o dom de ser missionário. Eu não sei nem pregar direito. Se eu pregar, a pessoa se desconverte, se ele estiver já bem encaminhado, ele dá marcha ré, aí é que acaba com tudo. Né? Eu não sou, eu sou uma pessoa de poucas palavras, eu tenho outras capacidades. O que, que nós vamos ver? Vamos ver que o Evangelho não chega apenas com palavras e com manifestação do poder de Deus, ele chega com uma diferença de postura e de atitude, desses discípulos de Jesus. Quando Jesus anuncia o reino de Deus, quando ele anuncia a salvação, Jesus tem uma marca diferenciada. Jesus tinha misericórdia das pessoas. Ele sentia a dor das pessoas. Jesus curava as pessoas que estavam sofrendo. A marca da, da, dessa graça divina, ela não é uma, uma ideia abstrata, ela é um conceito que se manifesta concretamente por meio de atitude de pessoas que transmite o amor de Deus por meio de atitudes práticas, por isso a igreja de Cristo, sem cair numa ideia que ela como se ela estivesse tentando sugerir que fazendo o bem para as pessoas estaria ganhando pontos diante de Deus ou transmitindo qualquer ideia meritória aqui ou ali, não é esse o caso, a igreja precisa crescer com essa palavra de graça associada a atitudes benéficas e graciosas, devem ser encorajados, trabalho de apoio a pessoas deficientes, a pessoas em necessidade, a obras, de ação da igreja no benefício da situação difícil de tantas pessoas que vivem no mundo onde o interesse das pessoas é somente para o seu próprio benefício. E é tão interessante quando a igreja, quando o povo de Deus mostra esse amor incondicional concreto, tantas vezes em tantos lugares, qualquer que seja a atitude, a mente e o coração das pessoas se abrem para ouvir ouvir, o que é que você tem a dizer. No mundo de disputa de palavras e de espaço de poder, a graça e a misericórdia abrem os corações para ouvir de verdade o que é que aquele que pratica essa graça de Deus tem a dizer. Então, queremos convidar todos que são da IBNU que não sejam cristãos que assistem uma mensagem no domingo, mas que escolham projetos e escolham coisas que mexam com o seu coração, e que você faça efetivamente alguma coisa objetiva para que o reino, essa ação extraordinária de Deus, venha alcançar quem está próximo de nós, venha a alcançar aqueles que estão não tão distantes, mas tão próximos num certo sentido, e aqueles que estão distantes de nós. Vamos colocar isso na nossa... Agenda, né? pastor Manuel Té está retomando aí o nosso projeto uh, de apoio a, aos autistas e os pais e pessoas envolvidas com isso. Nós estamos de novo aí querendo acelerar o nosso envolvimento com a comunidade de transformação lá na Cracolândia, através do IBTE. Nós temos projetos e convites para até fazer missão, ou esse ano ou ano que vem, no interior da Amazônia, nós temos propostas específicas para a gente que queira apoiar o trabalho de Deus também em regiões distantes. Ore, pense seriamente sobre isso, envolva-se porque a igreja existe para anunciar com palavras e com atitudes sintonizadas com essas palavras que o reino chegou, que o reino já está em ação e que no final ele será vencedor. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração nesta manhã.